0: Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» приветствует вас. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А у нас на красной линии сегодня Елена Инчук, депутат фракции КПРФ в Мосгордуме. Привет, Елена. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о том, как квартирный вопрос продолжает портить москвичей. Вот ты в своем телеграм-канале недавно писала о том, как столичные власти решают жилищный вопрос. Очень своеобразно. Они выписывают, вычеркивают людей из очереди на жилье, на социальное жилье, или социального найма, да, а, то есть, по сути дела, ну, как бы так опосредованно выкидывают людей на улицу под различными предлогами.
1: Ну да, по сути так, вот у меня перед глазами как раз та самая таблица, которую я публиковала и в которой мы рассматриваем вопросы, количество людей, которые состоят на жилищном учете, и то, каким образом эта очередь сокращается. Вот мы такой мониторинг начали с 2019 года, то есть с года моего избрания в 7-й созыв Московской городской думы, и ежегодно у департамента городского имущества такую информацию запрашиваем. На самом деле, нам ее дают очень часто далеко не с первого раза, хотя, согласно законодательству, информацию нам для нашей депутатской деятельности представлять обязаны беспрепятственно. Но, тем не менее, наша настойчивость, естественно, дает свои плоды. И информацию, я считаю, общественно важную, как для граждан, так и для меня, как законодателя, который в том числе работает над законопроектами по улучшению Жизнь людей в городе Москве предлагает фендеральные инициативы. Эта информация критически важна. Значит, итак, у нас в 2023 году департамент городского имущества показал рекорд рекорд по снятию с очередей после перерегистрации без какой-либо жилищной помощи от города. Вот в этом году, 2023, точнее, в прошедшем году, 6236 семей были жилищного учета сняты. Собственно, вот это вот снятие жилищного учета, это и есть основной фактор сокращения очереди. Если, например, в 2019 году, вот сверяюсь с табличкой на, значит, в жилищном учете стояла 55, тысяч, 55 тысяч 301 семья, это там, 188 тысяч человек примерно. То к 2023 году э, очередь ополовинилась, можно сказать. Сегодня на очереди состоит 28 895 э, семей, однако в численном выражении это она далеко не ополовинилась, это 100 тысяч человек. Но опять же, э, было 188, стало 100 тысяч. Но опять же, это сокращение происходит далеко не за счет того, что людям предоставляют э, социальное жилье. И вообще, что такое сегодня жилищная политика, политика жилья в России, значит, в Москве, в Москве конкретно. Сегодня мы рассматриваем Москву, хотя я буду очень рада, если в комментариях наши зрители расскажут, а что происходит в их регионах, это важно, опять же, мне знаете, как гражданин нашей страны, как законодателю, в том числе предлагающий федеральную инициативу. Итак, чтобы сегодня встать на очередь на жилье. Человек должен быть москвичом, а это значит, что прожить в Москве не менее 10 лет, в течение 5 лет не совершать никаких операций с жильем, то есть это будет считаться, например, намеренным ухудшением жилищных условий, и очень часто такие вещи ДГИ, Департамент городского имущества, берет во внимание, снимая с очереди, или, например, человека, значит, откладывая его очередь, говоря, что вы там совершили какое-то, по их мнению, махинацию. И вот, внимание, доход Такого человека должен быть менее прожиточного минимума в течение, ну допустим, когда проходит перегистрация, по крайней мере, двух лет. То есть человек должен получать менее, если говорить о Москве, 22 600 рублей. Ну, соответственно, не иметь какого-то другого имущества, то есть, например, какого-нибудь этого проклятого старого дома, дачного домика или чего-то еще, сегодня это все идет в зачет. Затем... Какой
0: доли даже, да? Нет,
1: ничего не должен угу. иметь, да. И ну, он должен угу. иметь э, обеспеченный жильем менее 10 метров. Для того, чтобы иметь право получить э, обеспеченность угу. 18 метров, это сегодня угу. такой норматив. Но получит, возможно, при всех вот этих драконовских условиях, если получит человек что-либо, это произойдет через десятилетие. Значит, что у нас происходит? У нас сегодня очередь э, делится, условно говоря, на две группы. До принятия жилищного кодекса и после принятия жилищного кодекса. Это отбивка, значит, 2005 год. Те, кто встал на очередь до 2005 года, они могут претендовать на разные виды поддержки. Не только предоставление жилья, а там, допустим, это субсидии или льготный выкуп у города. Те, кто стал после 2005 года, им положены только квартиры. Они называются, согласно 29-му закону города Москвы, я думаю, что многие, кто сталкивались вообще с жилищным вопросом в Москве, этот закон знают, значит, они могут претендовать только на жилое помещение. Сейчас, если я не путаю, там идет работа с очередниками где-то, наверное, 90, 1999-1998 9 98 mm. года, то есть люди, которые стали в 2000 году, вот уже отметят четверть века, как они ожидают свое жилье. А, значит, что у нас вообще в Москве в целом происходит? Большое количество людей живет действительно в очень плохих жилищных условиях. Что я под этим подразумеваю? Когда несколько поколений живет в одном доме, то есть условно, в одной квартире, там условно бабушки, дедушки, mm-hmm. их дети, дети, их детей, таких случаев достаточно много, и более того, вот мы сейчас много говорим, Много в России говорят о демографической проблеме, и жилищная проблема – это, собственно, один из факторов этой самой, не единственной, конечно, но один из факторов этой самой демографической проблемы – люди не вступают в брак, не рожают ребенка, потому что считают, что просто будет ну, невозможно, им просто негде жить, а на жилье накопить невозможно. Теперь про накопление на жилье. Мне кажется, тоже очень интересная вещь. Мы с коллегами изучали, и нам попался очень интересный расчет Тинькофф журнала где э, авторы рассчитали, что среднестатистический россиянин э, может заработать на квартиру за 7 лет, вот на квартиру в регионе, но это при условии, что при средней зарплате он не будет ни есть, ни пить, ни на что тратить, то есть все 100% зарплаты откладывать на жилье. Значит, в Москве эта ситуация такая же, только еще хуже. Да, здесь и выше зарплаты, но они далеко не такие гигантские в среднем, как это иногда любят и пытаются представлять. И, конечно же, выше цены на жилье. И, соответственно, чтобы заработать в Москве на жилье с реальным средним доходом в 70 тысяч рублей – москвичу нужно 14 лет. Это, опять же, при условии, что человек не ест, не пьет, все откладывает, и вот это вот эти 14 лет он заработает не какую-то шикарную квартиру или хотя бы большую, это там условно какая-нибудь однушка УМКАДа.
0: Какая должна быть зарплата, чтобы вот так отложить
1: а, ну вот, э, если мы, мы сейчас говорим просто о э, среднестатистическом э, москвиче, который получает среднюю зарплату реальную 70 тысяч рублей, 14 лет, если он будет эти 70 тысяч 100% откладывать. Это
0: уже э, нереально, уже нереально конечно. зарплат мало в Москве. Э,
1: нет, это даже, и, во-первых, э, сразу можно сказать, что нет, 70 тысяч рублей это средняя зарплата, она вполне есть, но... Ты на эти 70 тысяч рублей тратишь на еду, на ЖКХ, на лекарства, на одежду, на, там, на детей, ну, на, на кучу. Ну, что у тебя, в принципе, от этой зарплаты обычно остается 0. То есть мы говорим, опять же, мы сейчас говорим просто о просто модельной ситуации, вот в среднем. А обычно вот этот это срок 14 лет, это примерно равно ипотеке. Ипотеку мы сейчас тоже посмотрели, специально посмотрели несколько вариантов, что же нам предлагают, вот тоже буквально на сайтах Сбера, На сайтах ВТБ рассчитали, ну, у них там есть ипотечный калькулятор, в среднем сегодня, если эта ипотека не льготная, это где-то 17-18% ставка. Значит, опять же, например, берем опять типичную модельную ситуацию, просто с ней проще всего, легче всего рассуждать, ну, и делать какие-то выводы, потому что ситуация бывает разно в среднем. То есть, например, выбираем скромную квартиру по московским меркам, по цене имеется в виду, это 11 миллионов рублей, значит, мы вот рассчитали, например, обычный человек может, ну, первый взнос же нужно делать, когда ты ипотеку берешь, примерно 3 миллиона рублей. Значит, если ты квартиру стоит 11 миллионов рублей, ты 3 миллиона значит, взнос делаешь, при этом у тебя есть зарплата, которая идет на карточку Сбербанка, там такие условия, и ты получаешь в итоге 17,2% годовых, это собственно, сто, это, собственно, проценты по этой ипотеке, соответственно, ты должен платить в месяц 116 тысяч рублей. Вот такая вот примерно, такой вот расклад, что ты должен платить 116 тысяч рублей, твой необходимый доход это 150 тысяч рублей примерно. Примерно такие же условия и у банка ВТБ, вот мы тоже смотрели, у других Нет. банков. То есть примерно везде плюс-минус условия одинаковые, везде эти платежи будут за 100 тысяч рублей, говорю, для достаточно скромной квартиры, потому что 11 миллионов это стоимость сегодня довольно скромной квартиры в Москве. Ну и соответственно... Еще фиксируем ситуацию, что жилья в Москве много. То жилья в Москве строится очень много, и любой, кто вот проедет, посмотрит, увидит, что огромное количество стоит на многоэтажек, непроданных. Но ну, это просто видно вот буквально вечером едете, там половина из них темные. Соответственно, если где-то 10 лет назад в Москве было порядка, наверное, 230 миллионов квадратных метров, сейчас насчитывается, наверное, 300 миллионов квадратных метров. При этом. Серьезная часть москвичей живет в условиях, когда на человека они имеют меньше нормативной обеспеченности в 18 квадратных метров. Ну, соответственно, можно фиксировать, и вот мы в нашей работе видим, что жилье в городе есть, возможности для того, чтобы это жилье разным условиям было доступно людям, гражданам, москвичам есть, но при этом жилищная социальная политика отсутствует. Сегодня она заключается лишь в том, чтобы вот максимально снимать людей с очереди по любым надуманным предлогам. Бывают случаи, когда людям удается через суд опротестовать это снятие, но это далеко не всегда, недалеко не каждый может. И э, фактически получается, что человек 25 лет э, ожидает вот угу. улучшения жилищных условий. Конечно, у него за это время происходят какие-то семейные изменения и прочее прочее. Но вот к нам недавно приходил завитница и говорил, что вот... Когда она приходила 10 лет назад до ГИ и говорили, что вот вот вот, значит, вопрос решится, будет какая-то субсидия и прочее, прочее. И вот сейчас она приходит и говорит, меня департамент не принимает, никак не хочет со мной общаться, хотя чиновники обязаны хотя я постоянно пишу, и главное, что уж сказали бы мне как есть, что не получите вы никогда жилья, я бы там уже бы занялась, бы взяла эту кабальную ипотеку, ну а что делать, ну других вариантов нет. Но при этом получается, что с одной стороны людей держат в какой-то надежде, угу. с другой стороны очень большое количество заявителей, у которых нет просто возможности, пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи, которых нету финансовых физических возможностей не брать ипотеки и не каким-либо другим образом улучшать жилищные условия зарплаты к сожалению не растут и соответственно они становятся вот такими вот заложниками это наверное отсутствующий сегодня жилищной политики Которая говорит, что вот 25 лет минимум ждите, и то не факт, что получится. Да, есть какие-то, наверное, подвижки небольшие. Некоторым людям повезло, из тех очередников, ну, опять же, повезло, это я так условно говорю, кто попал в программу реновации, там это расселение происходит, опять же, не без инцидентов. У нас много было случаев, когда подходил срок человека-очередника, значит, пытались его либо переселить не, не как по реновации в тот же район, а куда-нибудь подальше, там, на Некрасовку, или район Северный, обычно вот эти кластеры строят для черников либо вообще найти хоть какую-то зацепку, чтобы не значит, сдвинуть, допустим, подвинуть эту очередь, там, вы совершили какие-то вот жилищные махинации, как считается, у нас вот был курьезный и грустный случай, когда э, вставал там на жилищный учет семья за период, пока это ожидалось, то, значит, они стояли в очереди, произошло сначала свадьба, потом развод, соответственно, развод не был никаким фиктивным, там э, жена уже там, за границу куда-то уехала к кому-то другому мужу, в общем, никак не было связана с э, вот этой вот жилищной очередью, но ДГИ к этому придралось, и, значит, человеку в предоставлении жилья вот при переселении реновации отказали, то есть делается сегодня все, чтобы... Это жилье э, было недоступно. При этом, не скажем, что мы сидим сложа руки, по индивидуальным случаям помогаем, но при этом законопроекта инициативы, которые нам предлагаются для того, чтобы сдвинуть вот эту очередь, быстро разобраться с теми обязательствами, которые сегодня есть. Опять же, мы сегодня тоже, у нас часто спор бывает, что, мол, а что это вот за условия такие, что кому-то бесплатное жилье, кому-то вот, кому-то приходится ипотека. Государство брало на себя обязательства. Оно брало на себя в советский период квартиры, фактически любой, каждый человек мог рассчитывать на получение жилья так или иначе там по месту работы кооперативы прочее прочее то есть эта проблема не стояла то есть наверное советский опыт на мой взгляд был самый передовой в части обеспечения жильем опять же если какие-то еще передовой опыт вот, кто-то знает очень интересно было бы в комментариях прочитать но советский опыт был самым передовым фактически вот сегодня э, у людей есть жилье благодаря Советскому Союзу вот как бы это факт как бы там э, кому это не нравилось Значит, эти обязательства сохранились, но они были вот так переструктурированы, в том числе в виде уже российского законодательства, того же печально известного 29-го московского закона, но обязательства есть, они зафиксированы, они должны быть исполнены, это вот наша такая четкая позиция фракции КПРФ, после чего, когда обязательства перед всеми очередниками будут исполнены, конечно, необходима разработка новой жилищной политики, которая говорит о реальном предоставлении возможностей по получению пользования социальным жильем для людей, которые в этом нуждаются здесь и сейчас, а не когда-нибудь там через 25 лет, потому что социальное жилье – это мера поддержки, это мера поддержки э, молодых семей, это мера поддержки многодетных, это мера, мера поддержки малоимущих, чтобы им выбраться из бедности, это мера поддержки людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, это мера поддержки инвалидов. Это все как бы должно отвечать как раз вот этим вот социальным задачам, а не быть вот таким каким-то э, очень странным, непонятным, э, нереализуемым нечто, ну, которая по сути ага. людей от жилья и вообще от нормальной жизни, от возможности выбраться из бедности и нищеты отрубает. Вот, наверное, вот такой вот, такие вот важные тезисы мы должны обязательно э- предоставить всем людям, которым есть обязательства, не снимая их с очереди, и возможности для этого есть. У Москвы мы рассчитывали, буквально учитывая тот объем жилья, который есть, тот бюджет Москвы, который есть буквально за несколько лет. Это ритмично можно сделать. Также можно сделать такую же волновую историю, как с программой реновации. Было бы желание. А дальше уже разрабатывать наметки и внедрять, наметки этого есть у фракции КПРФ, нормальную, адекватную жилищную
0: политику. Тут еще выводы напрашиваются, если бы КПРФ была партией большинства, если бы, допустим, на выборах президентских победил Харитонов, то это можно было сделать, но совершенно понятно, почему чиновники не делают, потому что, ну да, есть конституционная норма России, социальное государство, вот они как бы имитируют социальность, стойте в очереди, есть проект демография, да, ну хорошо, мы поможем, значит, молодым семьям, но, как ты правильно сказала, квартира нужна сейчас молодой семье, 25 лет она уже не молодая, <св-> они могут просто реально там не дожить, до да, семьей или физически, и вот э, имитируя все эти процессы, они на самом деле подталкивают лю- максимальное число людей к коммерческому варианту, это везде происходит кредиты потребительские, ипотека, медицина, образование, формально бесплатное образование медицина, они тоже на каждом шагу вынуждают людей платить за все, иначе просто уже ничего не будет. И тут как раз вопрос курса, выбора курса и выбора избирателей в конце концов.
1: Совершенно верно. Как раз по поводу подталкивания к коммерческому решению жилищного вопроса, который, как мне кажется, в предыдущем тезисе, я уже сегодня показала, недоступен для большинства как москвичей, так и, в принципе, граждан нашей страны. Значит, в 2020 году... Сергей Собянин в отчете Московской городской думы в, в ответе на вопрос, как раз касающий жилищной политики, он сказал примерно следующее, но ну, это вот такая цитата ну, по смыслу, что Советский Союз давно закончился, в государственной политики обеспечения жильем больше нет, и если кому-то нужно жилье, то купить его на рынке mm-hmm. по коммерческой цене. Таков наш курс, то есть фактически устами э, руководителя города, вот выбранного mm-hmm. опять недавно, электронным большинством, другому здесь никак не скажешь, mm-hmm. к сожалению, как вот мне кажется, тут электронным у нас такой сегодня мэр, ну да ладно, эта тема, наверное, другой передачи. Вот, значит, он, в принципе, говорит, да, о том, что сегодня курс мэри коммерческое жилье и вот это вот все социальное жилье, ну, у нас есть закон, мы не можем его там сегодня отменить, этот 29-й, но, во-первых, он не исполняется, во-вторых, он написан так, что чиновникам очень удобно трактовать его в свою пользу, мы уже много раз с этим сталкивались. Это, кстати говоря, вопросы трактовок трактовок, вообще вопрос языка законов, как они написаны, он тоже в фокусе нашего внимания, например, внесла инициативу, ну, условно назовем простом русском языке, которая как раз таки законопроект, который будет обязывать, ну, если будет принят, об этом сейчас тоже скажу, это отдельная история, которая происходит в Московской городской думе, ее нельзя оставлять без внимания, я считаю. В общем, если будет, будет принят, то чиновники будут обязаны э, писать законы так, чтобы, ну, естественно, будет соответствующая экспертизу проходить, чтобы эти законы имели однозначную трактовку, нельзя было их трактовать, ну, в ту или иную сторону, вот это известное, закон, что дышло, как повернешь да я вышло, чтобы такого не было. Было. И чтобы главное еще и нормы закона были понятны людям, потому что, собственно, эти законы должны. Я все понимаю, что чиновники будут увильивать, но законы, они особенно социальные, законы жилищные, ими пользуются непосредственно люди, и для людей они должны быть однозначные, просто понятные, не требовать сложных толкований, там дополнительно найма, там кого-то, кто им будет трактовать. То есть, как бы, закон, закон творчества должно быть понятным для граждан. Но что у нас происходит? с законодательной деятельностью Московской городской группы. На самом деле полный беспредел, как я уже называю, гибель парламентаризма. У нас тут на одном из последних заседаний представители партии «Единая Россия» заявили, что Мы постоянно фракция, КПРФ, оппозиция говорим о том, а что это вы наши законопроекты не рассматриваете. У меня в очереди, по-моему, штук шесть, наверное, социальных законопроектов, связанных как раз с поддержкой семьи, с поддержкой безработных, с поддержкой детей. Вот как раз этот закон о русском языке, значит, в поддержку профсоюзов один закон, сейчас с чернобыльцами мы начинаем работу, значит, для того, чтобы все-таки гарантии для людей, ликвидаторов Чернобыльской АЭС были сохранены и расширены, потому что сегодня, как они сообщили нам, они очень очень сокращены, и по сути к чернобыльцам нет того внимания, они на самом деле, ну, без привлечения, это герои, которые, собственно, пожертвовали жизнью, здоровьем для того, чтобы ликвидировать последствия аварии, катастрофы. Ну, так вот, значит, эти все, там, политически имеют законопроект, который связан с расширениями возможности депутатов встречаться с избирателями, чтобы не было ситуации, что ты с избирателями встречаешься, а те потом говорят, что ты там митинг какой-то организовал. В общем, много полезных законов, также полезные законы есть вот у моих коллег, у Любови Никитиной из КПРФ, например, есть хороший законопроект по поводу повышения оплаты людям, которые ухаживают за инвалидами. У Дмитрия Локтева есть большие поправки в закон о молодежной политике. Соответственно, все это значит, берут единороссы и говорят... Так мы спрашиваем, а почему не носите? Уже прошло там, почти два-полтора года, лежат законы без движения. Даже если вы их не примете, дискуссия в парламенте важна. А, даже если большинство отклоняет, все равно потом, либо что-то берет себе исполнительная власть, потому что мы предлагаем всегда здравые вещи и реализуемые, либо что-то сама Единая Россия, но опять... Многие зрители знают, кто следят. Дети войны. Фракция КПРФ предлагала в шестом созыве в Мосгордуме. Единая Россия говорила, что этот закон не нужен, он внесет разлад среди льготных категорий. Я читала стенограмму, и тогда Андрей Клочков бился, и другие коллеги, Николай Зубрилин, значит, что закон необходим. В седьмом созыве «Единая Россия» вносит этот закон, правда, в усеченном формате о детях войны от себя. Уже совершенно другая риторика, которая, в общем-то, повторяет э, риторику фракции КПРФ шестого созыва. Ну так вот, значит, в общем, сопротивление полезно, дискуссия полезна. «Единая Россия» говорит, знаете, вот мы тут отправили эти законы в исполнительную власть и везде получили негативные отзывы. И поэтому, наверное, эти законы москвичам не интересны, не нужны, не важны, э, не отвечают интересам. И поэтому давайте к мы их рассматривать не будем. То есть, Единая Россия говорит напрямую, как мне кажется, что конституция для нас не указ, что как бы у нас нет больше отдельных ветвей законодательной исполнительной власти. Если исполнительная власть сказала, что закон ей не нравится, причем мы не видели ни одного этого отзыва, понятия не имею, что там написано, может быть там написано, закон отличный, нужно поправить Ну, три запятые. Или там закон хороший, но деньгами не обеспечен. Это почти почти всегда, например, отзывы на мои законы такой там. Вообще смешно, значит, я, допустим, подаю в поправку в бюджет, говорю, предусмотрите там, допустим, там сумму, допустим, для моей там инициативы по безработным, там 2 миллиарда рублей, для повышения платы, значит, безработным, которые встали на бирже труда на 3 месяца до, хотя бы, до уровня городского социального стандарта, сейчас это пособие 15 тысяч, туда никто не идет, практически значит на биржу труда в центр карьеры они работают поэтому как мне кажется не очень эффективно и соответственно Такая какая-то немножко непонятная структура. А если это будет э, действительно поддержанием э, людей на время поиска работы, тогда, наверное, и поток людей там будет больше, и будет работать более эффективно. Значит, я говорю, давайте зарезервируем 2 миллиарда на это. мне говорят, а закон вообще не прошел, поэтому нет оснований. Угу. Наоборот, я вношу закон и говорю, ну я вот, вы сейчас если примете закон, а, значит, я вот это вот внесу уже в бюджет. Говорят, ну а в бюджете же нету, поэтому закон не примем. Вот примерно вот, вот в такой вот какой-то а, замкнутый круг играет «Единая Россия». А сегодня вот она и пошла еще дальше и говорит, что есть какие-то, какие-то от исполнительной власти э, письма, Отзывы, Где они, значит, мол, говорят, что м-, законы ваши не пройдут. И поэтому обсуждать не будем. Там договорились до того, что глава комиссии, а глава комиссии Московской городской думе, я напомню, это точно такие же депутаты, как и все. Полномочий дополнительных нет, кроме 650 тысяч рублей заработной платы. Так вот, главы комиссии от Единой России говорят, что: а вот вообще я глава комиссии, а я сам решу, какой закон надо рассматривать, а какой нет. Но ну, опять же, тут они забыли уже закон о статусе и устав города Москвы, и полномочия депутатов. Ну, то есть. Полный правовой нигилизм людей, которые в Московской городской думе заседают уже там не один срок. Ну, понятно, что это они специально, как я думаю, все делают. Все они прекрасно понимают, люди не глупые, вот, но выглядит это все, честно говоря, печально и, как мне кажется, позорно. И, собственно, вот фракция КПРФ с этим всем борется, мы тут не планируем опускать руки. Повторюсь, даже если наши законопроекты не принимаются формально, Единая Россия не голосует, просто отказывается, выходит выходит из зала, обычно так и происходит. Я уверена, что сопротивление полезно, и любая наша такая деятельность это не... Игра как бы не не нулевая. У нас всегда есть какой-то положительный результат от такой нашей активности.
0: В сентябре этого года будут выборы в Мосгордуму. Ожидается большая битва. Ну да. Наверняка единорос попытаются еще больше оградить себя парламент от воздействия коммунистов. более после президентских выборов.
1: Ну, я думаю, да, это очевидно, что сегодня они вооружились и новыми электоральными методами, выборными, ну, или не знаю, как это правильно назвать, административно-электоральными, ну, мы все знаем, помним, электронное голосование, трехдневное голосование, мы помним вопиющую историю в трехдневном голосовании в районе Соколиная гора, ну, на выборах мэра, казалось бы, у мэра большой рейтинг, это не помешало э- комиссии в районе Соколиная гора, с утра вбра- значит, переписывать и вбрасывать бюллетени за основного кандидата где за, за этой за этим действом собственно их и застали и наблюдатели по от кпрф и справедливой россии после этого было большое разбирательство в шоке была даже ла панфилова как ни странно то есть даже это такая ситуация смогла ее все-таки удивить шокировать и как-то расстроить а, то есть даже вот на такие Люди идут. не
0: доверяли электронным методам, да. хотели вот обеспечить да. 100%. Ну да, это как было, какой-то,
1: как, наверное, сказал, вот перегибы на местах, но тем не менее, мне кажется, что это очень яркая иллюстрация, во-первых, плохой контролируемости вот этой вот трехдневной истории, а во-вторых, я давно задаюсь вопросом, мы как бы фракция КПРФ, и я, и в целом многие другие коллеги, к электронному голосованию относимся плохо, ровно потому, что оно совершенно непроверяемое, и по-прежнему находится на компьютерах департамента информационных технологий, то есть мы за информационные технологии, за развитие, но а, против использования в чистых интересах, кулуарного использования, непроверяемого использования. Вот, и, ну, тем не менее, я задаюсь вопросом, если у вас есть электронное голосование за Зачем вам еще трехдневная? То есть раньше считалось, что кто-то не успеет там дойти, там сдачи, прочее, прочее. Но если сегодня человек вроде как может электронно, дистанционно проголосовать сдачи, то зачем делать эти три дня? То есть вот этот вот нахлест вот этих двух административных историй, это конечно, явно некая такая, наверное, страховка для результата, ну,
0: который нужно получить. Обеспечить наблюдение в три дня гора в три раза сложнее, сложнее чем... В один.
1: Причем, причем, э, что касается наблюдения, оно еще, оно еще усложнено не mm-hmm. только тремя днями, а того, что еще... Сегодня убрали институт членов комиссии с правом совещательного голоса. Это был довольно эффективный, хороший институт. Это понимали прекрасно с точки зрения контроля. Это прекрасно понимали. Это такой наблюдатель с большим количеством полномочий, возможностей и прочего. Вот, это, понятное дело, понимали власти, и поэтому решили оперативно упразднить. Ну, я уж не говорю, там перенарезки округов. Это стандартная история, называется общепризнанное слово, так называемое мендеринг ну, это перерезание, изменение границ, электоральных границ э, для того, чтобы обеспечить электоральное преимущество ну, какому-то из игроков, ну, в данном случае правящей партии. То есть вот даже Я приведу пример. У меня вот сейчас районы мои Измайлова, Восточная Измайлова, часть Северная Измайлова, район Восточный. Значит, отрезали э, ну, вот из моего округа, оставили Измайлова, Восточная Измайлова и добавили район Ивановская. И убрали часть района Северной Измайлова, район Восточный. Мы, в общем-то, во всем ВАУ работаем, мы рады работать со всеми жителями, то есть тут, естественно, никого не делим, ну, сама я уроженец Измайлова, вот, но, собственно, знаю все районы, неплохо знаю ВАУ, и вот у нас есть народная приемная КПРФ ВАУ, чей координатор Сергей Обухов очень активно помогает жителям всего Восточного административного округа, ну, да и всей Москвы, ну, просто ему Все-таки, чтобы совсем не разрываться, проще в Москве было сосредоточиться. Поэтому здесь проблем, ну, с точки зрения, там, знакомства с жителями, избирателями, проблемами особых нет. Но... Показательно, что в районе Восточной, например, нам удалось активно поработать с жителями, отменить плохое благоустройство и все-таки помочь жителям сделать благоустройство, там оно крупное на весь поселок было, на весь район, сохранить его исторический облик, не делать там просто глупости. То есть удалось переломить ход, и, собственно, ну, явно тут мы хорошо поработали. Мы помогаем эксклаву Акулова, который находится административно, В Москве а территориально в районе Пушкина мы бьемся за то, чтобы жители Акулова 33 окончательно нормально вернули в Москву. Я не раз уже об этом рассказывала, когда Газпром решил выписать людей, которые, опять же, административно Москва, потому что это строители водоканала. А территориально они относятся к Подмосковье. Ну, там вокруг Подмосковья, uh-huh. здесь московский дом. А вот Газпрому стало невыгодно, это просто мы из материалов там суда, я всего знаем из-за тарифов. И они решили их из Москвы выписать. И суд Пушкинских выписал. Люди случайно узнали, бились. Если бы там, конечно, не глава инициативной группы и жительница там дома с юридическим образованием, ничего бы не получилось. Она супер молодец, и вся, как бы все жители дома сконсолидировались подавали в суды, ходили, ходили в архивы, мы вот помогали им добыть архивные данные, писали значит, разные запросы, тоже там mm-hmm. на судах там я приходила, как, ну значит как свидетелем что типа я депутат этого района это москва в итоге жители победили но до сих пор чиновники в том числе департамента городского имущества не не спешат вернуть людей в москву из-за чего у них уж там социальные проблемы и мы их вот в ручном режиме решаем в северном измайлове который тоже отрезали в части мы помогли жителям чтобы их не переселили в плохие дома по реновации там Пытались нарушить их права, в итоге в целом удалось значит, эти права восстановить, и людей переселили в те дома, куда, ну, нормальные, построенные по реновации, они а какие-то старые, куда их пытались сбросить. Значит, тоже мы добились, мне кажется, успехов, и видя это, я так уверенно, и у многих моих коллег то же самое – Смотрели социологию, видят, что нас знают, что мы работаем, работаем не ради выборов, а работаем, потому что вот раз уж выбрали, то мы должны максимально погружаться и должны быть максимально полезными представителями граждан, что мы работаем постоянно, как бы это вообще не зависит ни от выборов, нет от выдвижений, ни от чего. Как бы это, ну, так сказать, угу. люди мне доверили и возложили на меня вот эту обязанность и на всех моих других коллег, и мы как бы. Работаем, им не стыдно глаза посмотреть. Посмотрели социологию, говорят, о, нет, она победит процентов. Естественно, взяли, отрезали. Но ну, я думаю, что это везде так происходит. То есть на все ухищрения идут. С одной стороны, это, конечно, не похвально, это радостно, что наши заслуги признают, а с другой стороны, грустно, что из точки зрения того, что просто мы. Продолжаем приносить пользу, что расширение представительства фракции КПРФ оппозиционных депутатов плюрализма мнений в Думе пойдет и идет только на благо развития городу. Я уж не говорю о том, что в конечном итоге а, стремимся к изменению городской политики полностью и к, к повороту ее лицом к людям. И сделать Москву действительно социальным городом, а не в словах единороссов, когда все уходит там, транспортно-строительным олигархам, как вот любят коллеги говорить, мне нравится эта формулировка. Вот, и людей выкидывают с очереди, а, городской социальный стандарт реального прожиточного минимума, невозможно, хотя есть закон, а, значит, квартиру непригодную для жилья инвалиду в районе Измайлова предоставить... я много об этом рассказываю, прочее, прочее. Конечно, тут эти все, на мой взгляд, нечестные вещи, которые они применяют, они, конечно, вызывают у нас негодование, противодействие. Я знаю, что жители писали, чтобы никаких перерезаний округов не было. И, собственно, мы это тоже не оставляем без внимания. Но мы понимаем, что условия борьбы только, так сказать, обостряются, ужесточаются, противоречия обостряются, ну, значит, мы должны работать более эффективно, более активно, убеждать жителей в правильности левого социалистического курса, в том, чтобы они сами были активны и брали тоже в свои руки управление городом, ну, страной.
0: Без самоорганизации граждан ничего не выйдет. Конечно. Власть борется буквально за каждый жилой метр и а нежилой, буквально. То есть это как настоящее сражение за жизненное пространство. Так и есть. И выборы, и президентские выборы, и предстоящие в этом году выборы Московскую городскую думу это как раз возможность каждому избирателю побороться за свои права, причем абсолютно законно и безопасно.
1: Да, совершенно верно. Опять же, я тоже мы много раз говорили, что далека от того, что вот сейчас на буржуазных выборах можно вот так вот легко победить и все поменять, но тем не менее, в любом случае это полезная инициатива. Я всегда говорю, что лучше, чтобы в Думах, парламентах всех уровней, начиная от местного, заканчивая федеральным, был представитель граждан представитель левого взгляда человек который так или иначе будет защитником выражать интерес трудящихся и даже там самой своей самой деятельностью и результатами агитировать в дальнейшем для И расширение участия граждан в нашей деятельности, опять же, без людей, без консолидации, без поддержки людей, наша деятельность была бы очень малоэффективна, потому что, ну, как часто мы говорим, что депутаты только такой острие-наконечник копья, а, собственно, самим этим орудием это должны быть сами граждане, э, которые принимают активное участие в защите своих прав, будь то по месту жительства, будь то по месту приложения труда, по месту работы, будь там в совершенно э, любых условиях. Вот поэтому, да, конечно, это, так сказать, важный политический акт, на мой взгляд, каким бы он не пытался быть представлен сложным, фальсифицируем, манипулируем, не нужно, с одной стороны, много от этого ожидать, но, с другой стороны, не надо и, значит, складывать руки и говорить все, ничего не изменить, мы, в общем, все это проигнорируем, как вот, мне кажется, сейчас пытаются на президентских выборах навязать. Типа, не ходите, мы сами все решим. Как-то, мне кажется, есть какая-то сушка явки, вместе меня ощущение… Проводится
0: абсолютно четкая классическая фоновая кампания.
1: Да, да, именно так, именно так. Поэтому здесь важно, мне кажется, внимательно следить и за кандидатами, и за программами, и за в целом той командой, и, главное, той идеей, которая стоит за тем или иным кандидатом, за тем или иной политической силой, которая претендует на власть или там, на мандат на любом уровне.
0: Ну, а мы будем продолжать рассказывать о вашей деятельности, деятельности фракции КПРФ в Мосгордуме, в Госдуме, в целом по стране. И, конечно, открывать глаза людям. Мы надеемся, что наши зрители и слушатели тоже будут транслировать наши материалы, размещать их в своих соцсетях, рассказывать коллегам, друзьям и даже оппонентам, чтобы правда наша имела как можно большую аудиторию. О том, что мы действуем правильно, говорит тот факт, что... Наш канал Радио Аврора на Ютубе регулярно уничтожается, но мы будем продолжать, потому что цифровая цепочка бесконечно всех не забаните. Это была программа «Красная линия» на Радио Аврора. У нас в гостях Елена Инчук, депутат КПРФ в Мосгордуме. Вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам и до новых встреч.